0: Passando a Limpo
1: Começa o Passando a Limpo Hoje na bancada tem Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Adriana Vitor Nesse primeiro bloco vamos contar com a contribuição de André Novamente, o nosso doutor André na Rússia E André, por aqui o assunto é vacina Vacina Puxa para lá, puxa para cá a vacina do Butantan, a vacina da Oxford, a questão da China. E eu te pergunto: houve um, um, um no caso do Brasil, parou-se quase que por completo de falar da nossa Sputnik, a sua vacina aí eh, da Rússia. Ela aí está fazendo sucesso ou também ela mergulhou na terra dela?
2: Olá, Geraldo. Olá, bancada e a todos os espectadores do Passado Limpo. Então, Geraldo, a questão sobre a vacina de Sputnik é justamente que estão sendo colhidos os resultados dos testes clínicos da vacina, uhum. da terceira fase. Então, o governo está aguardando com que os, todos os dados sejam recolhidos e a partir do momento que esses dados sejam recolhidos e seja formulada a a tese concreta sobre esses resultados, eles vão ser publicados. Nesse momento, até aqui também, vem passando por esse momento de pouco se falar sobre a vacina.
1: Eles andaram até, repercutiu aqui no Brasil, a informação de outra vacina que a Rússia estava promovendo. Repercutiu aí, André?
2: Sim, Geraldo. Na verdade, existem três vacinas, né? A terceira, que já está na terceira fase de testes, é a segunda, que se chama Epivac Corona, que foi registrada em Moscou. E existe a terceira, que foi feita no Instituto em São Petersburgo, que vai ser registrada em dezembro desse ano. Uhum. Então, se fala justamente nessa segunda e nessa terceira.
1: Te... E, e como é que está a vida aí? Eu, a, a sua mãe passou para o seu tio Hermes Wagner as fotos de você no campo do futebol, correndo para lá, correndo para cá. E eu vi até gente no campo, eles estão jogando futebol já com jeito no estádio, é?
2: Sim, Geraldo, foi retomada o público nos estádios aqui na Rússia, no entanto, com uma certa limitação. É, o estádio ele não pode ter mais do que 30% da sua ocupação. Uhum. E você aproveitou,
1: estava dentro.
2: Exatamente.
1: Você já está torcendo para um time da Rússia aí, é?
2: Sim, sim, pelo Krasnodar. Ih, é. Justamente está jogando a Liga dos Campeões nesse momento.
1: Olha, e time daqui você não saiu daqui torcendo para um o time nenhum? Torço. Aqui você é quem? Esporte. Opa, então deixa eu botar uma rubro negra para saber se ela quer me perguntar alguma coisa. Adriana, tem interesse em, em ouvir André? Sim, temos, claro. André, tem
3: uma bem curiosa aqui. Eu gosto de olhar para trás e para frente. Acho que o jornalismo se faz assim, né? A gente aprende com as histórias para pensar lá adiante e tentar orientar, ser um pouco de luz para os ouvintes, para os consumidores de notícia de forma geral. Aí tem uma notícia dizendo assim, que 11 de agosto vai ficar marcado como dia que a vacina russa foi anunciada para o mundo como sucesso, Sputnik 5. Putin vacina a filha e dá exemplo, enfim. De lá para cá, de 11 de agosto para cá, o que é que aconteceu, André? Conta para
2: gente. Então, Adriana, em relação à a, a própria vacina, foi começada a terceira fase de testes. E em relação à doença aqui na Rússia, a gente observou a redução até o final do mês de agosto no número de casos... E agora a gente já está enfrentando uma segunda onda, e essa segunda onda até um pouco pior do que a primeira, justamente por conta da, do retorno das atividades, volta às aulas, é, e também o tempo que vem esfriando também, justamente por conta que as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados. Então, isso também contribui para que venha tendo um aumento significativo no número de casas.
1: Com relação às aulas, voltou em todo canto, a sua universidade, eu já tenho ligado para você e você está estudando. É no, é, já é na universidade?
2: Sim, sim, Geraldo. Já foi retomado. No entanto, existem regiões, existem escolas que... Vem sendo usado isolamento social, até colocando os próprios alunos de quarentena Daqueles que tiveram contato com o vírus uhum. Existem regiões da Rússia que hoje já estão novamente no isolamento social Enquanto outras que estão tendo a vida normal A nossa, por exemplo, aqui no sul da Rússia A gente vem vivendo uma vida normal Justamente porque não teve um aumento muito estrondoso no número de casos
1: uhum. O som de André fica tão bom que a gente fica com de conversar muito com ele é, Ivanildo, alguma coisa para André?
0: Deixa eu perguntar alguma coisa a André Geraldo, porque umas coisas me deixam mais ou menos desinformado por exemplo, o próprio Amber disse que tomou a vacina numa entrevista com a gente aqui conversando. Não, ia, ali, acho ele... que
1: ele ia tomar não sei, não sei se chegou, é hora de saber se ele tomou mesmo, pois não, fica à vontade
0: Pois bem, eu, é, então quando o Putin anunciou a vacina várias etapas precisavam ser cumpridas para poder que ela, ela ser liberada. Então, eles tem a vacina, tem, mas ninguém, como é que tem a vacina se não cumprir todas as etapas de teste, se ainda estão testando, se ela tem efeitos colaterais? Como é que é isso aí? O governo fala, fica por isso mesmo, ninguém questiona.
2: Então, Ivanildo, os resultados, sim, foram questionados, porque existem vários institutos que fazem a vacina. Então, um começa a questionar justamente o trabalho do outro, mas justamente como não se chegou ainda um resultado final, as pessoas estão evitando questionamentos nesse momento para não dizerem que são questionamentos prematuros.
4: Uhum.
2: Wagner, alguma coisa com o André?
4: Eu queria saber, de André, Geraldo, qual é a expectativa que há na Rússia para, de fato, começar efetivamente a vacinação do povo russo com a Sputnik V. Porque aqui a gente fica sempre em cima da cogitação, André. A vacina pode começar a ser aplicada em dezembro, em janeiro, ou não mais tardar até o fim do primeiro semestre do ano que vem, ou até mesmo até o fim do primeiro trimestre do ano que vem. E aí, na Rússia, o que é que se fala a respeito de prazo para aplicação de forma em massa dessa vacina?
2: É, em relação ao começo da vacinação em massa, Wagner, se fala que ela vai começar no final do mês de janeiro ao começo do mês de fevereiro. É essa a expectativa que foi anunciada justamente pelo governo no, na última semana.
1: Agora, André, saindo da questão vacina, a eleição americana hoje... Teremos o, o debate. A eleição uh, será nos próximos 20 dias. A eleição americana repercute muito aí na Rússia?
2: Repercute mas, entre, mais entre os políticos e pessoas que estão envolvidas diretamente com a política, né? As notícias americanas, elas chegam aqui de forma constante, é, principalmente as decisões do Trump, é, justamente o risco que ele tem de perder essa eleição e tudo isso, então é muito difundida essas notícias aqui. Uhum.
1: Pronto, André, a gente lhe dá um abraço, Moreno está todo lhe ouvindo lá e feliz quando você fala e continue a sua vida, tá certo?
2: Tá bom, Geraldo. Muito obrigado. Foi um prazer novamente falar com você. Um
1: abraço. É, Evandro de Sampaio, a gente essa coisa da política realmente é, é uma atividade complicada. Acompanhando a carreira de Elias Gomes, a gente sabe como ele surgiu no Cabo, repercussão pelo que ele conseguiu fazer na sua gestão no Cabo. O trabalho dele no Cabo deve ter repercutido em Jaboatão, a ponto dele vir para Jaboatão fazer uma campanha de porta em porta ganhando a eleição uh, de uma forma disparada uma das eleições mais bonitas de Jabuatão foi a eleição de Elias o tempo passou, depois Elias não conseguiu fazer sucessor e voltou para a eleição do Cabo e chega no Cabo, rasteja rasteja e desiste de ser candidato que chega-se à conclusão de que Lula Cabral está tão disparado que ninguém chega nem perto e Elias sai da campanha. Não é interessante isso, Rodrigo? Muito
0: interessante, até pelo fato de que é, o prefeito Luiz Cabral foi processado, chegou a ser preso, mas não perdeu o prestígio do eleitorado. Uhum. E Elias, é, precisa entender que o tempo dele passou. Né? O eleitorado dele envelheceu, né? mudou de, pro... de projeto, não quer mais o que ele pregava. Embora tenha sido bom gestor, nenhuma dúvida sobre isso. Mas alguns políticos geral, precisam entender que não tem mais tempo para eles. Né? Eles são ultrapassados até pela rejeição do eleitorado. Isso deve ter é, afetado né, a candidatura de Elias a ponto que ele mesmo desistiu antes que o povo desistisse dele.
1: Uhum. Agora você vê, Adriano, Elias chegou a se insinuar para candidato a governador do Estado, pelo o sucesso que estava fazendo de Jaboatão e aí foi, foi para trás, para trás, para trás e agora chega a informação de que ele desiste da candidatura o que significa se ele desiste é porque ele sabe o que é está que fazendo, né?
3: Imagino que sim, Geraldo. É, é, a, a política local ela tem detalhes filigranas que a gente é, desconhece, está né? tá longe do grande público, inclusive de nós, da imprensa. Às vezes é motivo pessoal, mas aí ele alega que, que não, não ganharia, enfim acompanhei como repórter a trajetória, me lembro inclusive quando ele foi eleito em Jaboatão, foi foi inesperadamente, a gente saiu correndo para entrevistar no dia seguinte, ele estava justamente no cabo, numa casa, na Enseada dos Corais, e já como vitorioso.
1: Uhum. Agora você veja, uh, uh, Wagner... Talvez menos o fator idade. Ele está em plena forma. É, realmente é uma coisa. É, é estranho o que aconteceu com Elias Gomes. Porque outros que começaram, que estão até mais tempo do que ele aí pelas campanhas pelo interior, ou pelo, 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 pela região metropolitana, continuam. Ele já caiu fora. Depois a gente vai saber se isso é um afastamento definitivo ou se ele vai retomar de outra forma.
4: É, a gente precisa saber inicialmente do próprio candidato, quais foram as razões que o levaram a abrir mão da candidatura, né? A desistir de disputar a Prefeitura do Cabo. Agora, Geraldo, ninguém desiste se está na liderança, né? Dificilmente, pelo menos, alguém vai desistir se está com amplas chances de vencer a eleição ou de ser eleito, que é o termo é, mais adequado para ser utilizado, porque isso não é uma competição, né? Eu vou ganhar, não há, parece até alguma coisa particular. Mas é bom lembrar também, Geraldo quando você fala de Elias, eu sempre lembro também de Ives, e, e em algum momento eu sempre confundi os dois, quem era quem, né? É, mas a, a, quando você fala de Elias, eu lembro de Ives, e é bom lembrar que Ives também teve... Teve problema com a candidatura dele em Paulista, mas conseguiu reverter a impugnação e continua candidato no município, né? Ele
1: passou até aqui com você numa conversa boa, ele Isso. tem esperança de se eleger?
4: É, tem, né? Quem tá... Eu, eu nunca vi nenhum candidato geral, não tem esperança de se eleger. Todo candidato que eu conheço tem esperança exceto esses do executivo, né? Para prefeito a gente sabe que muitos entram sabendo que não vão ser eleitos, vão disputar em nome de uma causa ou para divulgar o nome do partido ou então para fazer uma certa quantidade de vereadores. Mas por exemplo, candidato a vereador, é, se você tiver 400 pode perguntar aos 400 que não tem um que não diga que não vai ser eleito. Todos acreditam que vão ser eleitos.
1: Agora quem de vocês tem alguma informação a mais? Sobre André Regis, que não é candidato E isso eu sabia que ele não era candidato Ele é vereador e foi um vereador destacado E é um político de nível E a informação que me passaram é que André Regis Não só deixa de ser candidato, como também se afasta da política Alguém de vocês sabe mais um pouco sobre isso? Geraldo, eu
0: escutei exatamente isso e me surpreendeu Uhum André foi um vereador, é, trabalhador, ativo, com propostas decentes, né? envolvido com a questão da educação, é, profundamente estudioso da questão educacional na região metropolitana do Recife, escreveu o tratado sobre isso. De repente ele desiste, né? hum. realmente me surpreendeu. Não, não sei as razões, se são pessoais ou se foram políticas, mas o fato é que não tenho nenhuma dúvida de que a Câmara de Vereadores perde com a ausência de André.
3: Uhum. Uhum. Ele chegou a colocar o nome, Geraldo, uhum. em fevereiro, é, como, já dizendo que não se, candidata, se candidataria a mais um mandato, eita, trava-língua, e que estaria à disposição para um nome de enfrentamento ao PSB, né? a candidatura do PSB. Mas como estamos vendo, isso não vingou. Ele
4: disse, Geraldo, que durante dois mandatos realizou um trabalho reconhecidamente inédito, liderou a montagem de uma plataforma denominada Raio X das Escolas, onde fez um diagnóstico detalhado informou também que ao encerrar o ciclo não está abandonando a política. Sim. Diz que quer colocar o nome dele à disposição dos movimentos de oposição nas próximas eleições majoritárias aos parlamentares estadual e federal nos próximos anos. Então, ele se coloca à disposição da política, mas não para disputar um novo mandato. É difícil, Geraldo, é, é, concorrer nas condições atuais, além da pandemia, que é um fato excepcional. Concorrer na eleição é sempre muito difícil. Você de demanda muitos recursos, demanda muito tempo, você tem que ter muita gente envolvida. E, felizmente, no legislativo, ainda há espaço para políticos que ocupam a linha que André Regis ocupou. Ou seja, uma linha mais intelectual, né? ou aquele chamado voto de opinião. Isso só tem espaço no legislativo. Veja que no executivo, ninguém vence a eleição somente com discurso. É preciso ter outros fatores para se chegar à a, a vitória eleitoral. No legislativo, não. Existem aqueles candidatos, aquelas candidaturas de nicho, que atendem a determinada... Classe de eleitores e convencendo essa classe de uma forma majoritária, ele consegue chegar a, ao legislativo. Infelizmente, a gente é, perde cada vez mais espaço para esse tipo de candidatura e a gente observa que o, os eleitos geralmente são aqueles que já têm um espaço político definido, já existe o roçado eleitoral daquele eleito, ele sabe como é que fazer como é que deve fazer para chegar novamente eh, eh, ao Legislativo, renovar o, o mandato, e a gente continua sempre na mesma coisa, na mesma situação.
1: Você vê, nós estamos falando de um professor de direito, né, de um cientista é que político, de um camarada uhum. de grande qualidade, isso. que quando surgiu na política, a gente disse, bom, nós temos aí mais um nome bom para crescer e, 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 e tentar uh, um, espaços maiores. Chegou a ser foi candidato a deputado federal, e, e, e teve uma votação pequena, acho que isso deve ter entristecido ele, mas acho que renovar para vereador, acho que ele conseguiria ele teve dois mandatos, né
4: é, 99% dos candidatos, Geraldo, fazem a política do assistencialismo. É assim que eles se alegem. Política do assistencialismo. É batendo de porta em porta, é oferecendo alguma ajuda, em muitos casos tem compra de votos também. Então, candidaturas assim como a de André Regis, que procura mais uma linha programática, ou seja, oferecer é, uma linha de raciocínio ao eleitorado, um tipo de atuação mais intelectual Aí sim, essas são as candidaturas minúsculas Uma candidatura que atende a minoria do eleitorado E que dificilmente consegue espaço no legislativo
1: O jornal O Povo de Fortaleza Hoje está publicando mais uma pesquisa E vem com números que, mais ou menos parecidos desde o começo Capitão Wagner com 31% Luziane com 21, quer dizer, 10 pontos de diferença, e Sarto com 18. O Sarto, Ivanildo, é do PDT. É, nos deu aquela entrevista recentemente aqui Ciro Gomes e falou muito de leve sobre a situação do candidato dele e tal, mas ele está lá pelo terceiro colocado, ninguém sabe se Ciro vai conseguir sacudir. O que dizem Primeira situação de Ciro no próprio, em Fortaleza é complicada porque ele é aliado do, do, do governador que é do PT o governador certamente está com a candidata dele que é aquela que já foi prefeita a Luziane Luziane é, né? é foi prefeita inclusive em dois mandatos ela está retomando e esse
3: Sarto, acho Que foi a primeira prefeita do PT do país não foi Geraldo? Eu imagino que sim
1: sim uhum. Essa pesquisa... A primeira no não foi não? Acho, Acho que a primeira que foi a Rundina, Fer... sim. Foi a né? Ela foi uma das primeiras, né? Uhum.
4: Não Essa pesquisa, Geraldo, Oi. também traz outras praças, viu? São Paulo, que é... É... tem Celso Russell na liderança com 27%, Bruno Covas em segundo com 21% e Boulos, do PSOL, com 12%. Boulos vem subindo, viu, Geraldo? Capaz de bolo surpreender aí, atraindo esse voto da esquerda em São Paulo e, e, e tudo indica que possa formar um segundo turno aí com Bruno Covas, caso Celso Russomano confirme a fama de cavalo paraguaio. No Rio de Janeiro, essa pesquisa traz Eduardo Paes na liderança com 30%, ele é seguido por Marcelo Crivella, que tem 10% e Benedita da Silva com 8%. Quer
1: dizer, acho que o Rio de Janeiro, de alguma forma, tomou juízo né, na eleição para prefeito porque Eduardo Paes foi um prefeito bem avaliado, né? Apesar de uma coisa ali, outra aqui de, de pequenas denúncias, nada foi confirmado. Ele foi bem avaliado, né? E deve estar voltando. Foi um bom gestor, né?
0: É General dele de foi o também. prefeito mais bem avaliado do Brasil na época. Na
1: época foi, foi. Olha
0: aí. Ele também é. teve a favor dele é, as obras que ele construiu para as Olimpíadas. Né? Ele teve muita visibilidade. Uhum. Reformou o Rio Antigo todinho, criou museu, fez fez muitas obras físicas. Tinha apoio do governo federal na época, muito dinheiro e apoio do governo do estado que era Sérgio Cabral.
4: Uhum. O Geraldo, Ô, Geraldo e não, e não, caiu, nessa, não caiu nessa,
1: não caiu nessa vala, importante. nessa vala pesada do da roubalheira. Não tem nada. Livrou-se que, dessa. Que, oh, porra, não. Oi Adriana.
3: Não, corrigir que a gente estava tudo errado. <risos> A primeira prefeita eleita pelo PT numa capital foi Maria Luísa Fontinelli, em Fortaleza. Fortaleza. Pelo PT. Sim. Isso. Aí ah, eu Lembro. troquei as, 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 as prefeitas. Mas foi no Ceará, eu tinha essa lembrança. E Erundina foi eleita acho que em 88. Isso. Uhum. Ela Ô, foi a Maria Luísa em 85 e Erundina em 88.
4: Oi, Essa pesquisa divulgada pelo jornal O Povo de Fortaleza também traz um panorama do Recife, viu? É a pesquisa Real, Real Time, Big Data, da CNN Brasil, que traz, por exemplo, aqui no Recife, João Campos na liderança... É, 28 com, agora, né? Com 28, exatamente. Aí vem Marília Reis com 14, Medoça Filho com 13 e Patrícia com 11. Aí os outros demais vem Coronel Feitosa com dois, Marco Aurélio com 1, um, Charbel 1, um, Carlos 1%, um Tiago Santos 1%. Um
1: Até uma polêmica em cima da candidata Patrícia, que eu queria puxar um pouco para vocês sobre isso, eu tenho anotado aqui para a gente falar. Ela teria, me parece que é uma coisa recantada há algum tempo atrás, chamado de Recifris, por conta uh, uh, da, 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 da sífilis que campeou. Campea, ainda tem. O, o, não era recifres, não. Ainda é recifres. A gente tem falado muito disso aqui. É uma doença negligenciada, perigosa, e as pessoas cuidam muito pouco disso. E eu estou achando estranha a repercussão doida que caiu em cima dela, na, na, na mídia social que mais dá, porque eu não me lembro de quantos debates eu já fiz sobre esse tema de recifes Aliás, era recifes a venéria brasileira, né? Com uh, médicos
0: infectologistas, de o
1: pessoal falava. <risos> Com médicos infectologistas falando disso, por conta do, do, dos nossos problemas, era uma forma de denunciar para ver se se cuidava disso. E se cuidou muito pouco ao longo do tempo. Se a gente for para a sífilis, é só passar no EMOP para ver que ainda é uma coisa muito delicada. Eu, 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 muita gente é atingida por esse problema aqui no Recife. Mas para a delegada parece que não deu certo, né?
3: Acho que tem Geraldo, várias que questões aí, seguinte, né? hum. Geraldo.
0: Sim, eu, pois não.
1: Eu, Parece que a Adriana tem
0: mais detalhes da que... delegada. Não, eu queria dizer o seguinte, que é, isso pode ser feito né, como uma brincadeira. As, as redes sociais, aquela história, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você usa contra os seus adversários, os adversários agora passaram a usar contra a candidata à Prefeitura do Recife, porque, é, evidentemente, ela começou a crescer. Não é? uhum. Então, é, a candidatura dela incomoda Ela certamente não diria isso hoje Você não pode prever o um futuro E há 10 anos ela fez uma brincadeira de mau gosto E está pagando a conta por isso Oi, Eu acho
3: que tem várias questões né? for, for, Foi mais de uma postagem que, que chamaram a atenção Que logicamente os adversários foram atrás Descobriram, reverberaram E vão continuar reverberando Isso é da política quem entra na política tem que ter certeza De que o seu telhado também vai ser de vidro Não é só você que vai atirar pedras As pedras também serão atiradas em você Então resgataram do Recife, Resgataram de 11 de abril de 2013 Dizendo após a PEC das domésticas Acho que vou ter que ensinar meus bichanos A abrirem o pote de ração KKK. E aí depois vem um texto Enfim, ela precisa responder com clareza Ela tem respondido é, eu acho que falta só uma análise, isso é uma opinião minha, muito subjetiva ela dizer se se arrepende ou não dessas postagens, porque eu posso ter dito uma coisa há 20 anos e eu mantenho o que disse há 20 anos eu posso ter dito uma coisa há um ano mas eu me arrependo e reconheço que houve um erro outra coisa, o pernambucano, o recifense, sabemos todos é, que somos é barrista eu não vou deixar que você fale mal da minha cidade, eu posso até falar mal da minha cidade, mas você, forasteiro, não venha, não. Então, Patrícia está aqui, acho que desde 2008, é quando ela assume o cargo de delegada por concurso, e tem pouco tempo do Recife para estar tá fazendo piadas com a cidade, e isso é mal recebido. Aproveito, finalizando, dizendo que hoje, na TV Jornal, a partir das 11:20 no TV Jornal Meio Dia... A gente está finalizando as sabatinas com os candidatos, ontem tivemos João Campos e hoje justamente a delegada Patrícia sendo entrevistada por, pelo nosso queridíssimo e competentíssimo Leandro Oliveira para ver o que, é que ela vai dizer sobre a cidade e também sobre isso.
1: Seguimos uma informação que vem de Fortaleza, Unimed Fortaleza suspende novas cirurgias devido ao aumento de pacientes com suspeita de Covid-19. A, a Covid continua batendo. O prefeito de Olinda, candidato à reeleição, professor Lupeço, está a informação que foi confirmado também com Covid. O que tem sido positivo nessas informações tem sido que eh, raramente tem se falado: olha, foi entubado, está em situação complicada. E parece que aquilo já falamos disso, né, que as pessoas. Ou a Covid enfraqueceu um pouco, ainda bem, mas continua matando, porque está aqui. Tem uma, uma, uma uh, outra informação aqui que chama atenção, que é a Unimed Fortaleza suspende novas cirurgias devido ao aumento... Ah, paciente, essa aqui. Funerárias clandestinas se multiplicam uh, pela pandemia e já corresponde a 37% do mercado. Isso acontece no, no Rio de Janeiro. Quer dizer, além das funerárias estarem bem movimentadas, Se pode ir em qualquer uma delas aí, que o pessoal estava tá falando disso, estão surgindo as clandestinas e elas só surgem quando o mercado está favorável, eh, lamentavelmente favorável, mesmo sendo nessas situações. Bom, e o, o. A
3: gente teve a primeira morte de congressista em exercício de mandato ontem, né? Ele era idoso, 83 anos mais... Rio Janeiro, de Oliveira, do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, uhum. isso. Se elegeu junto com o Eduardo Bolsonaro e era um... Negava Defendia a cloroquina, condenava o isolamento social, enfim, mas, que esteja em bom lugar. Mas tipo. ele
1: já tinha um rosário de, 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 de comorbidades? De, Sim,
3: de... tinha 83 anos. Só foi um empurrão, é. né? Tinha... Uhum.
1: A chegada, e a chegada do doutor Cássio Nunes para o Supremo, Ivanildo. Eu quero lhe dizer que ouvi em algumas, em algumas falas, ele bem desenvolto, bem, bem interessante. Eu só tem uma, uma coisa, o que eu acho chato nisso aí, não é nem a questão da indicação, porque todos são indicados mesmo, sim. É uma casta que o camarada vai buscar em algum lugar, teve alguém, ninguém chega... De, de mão beijada Tem sempre um, um empurrão importante Para o cara chegar ao Supremo Agora aqui, é, é, Aquele negócio de ficar de porta em porta Vai no gabinete do senador Vai no outro, promete uma coisa Promete outra e tal E depois é, vai para a votação Essa
0: dificuldade geral é que preocupa não é? O que preocupa também é que ele não é um grande conhecedor Do direito Reconhecidamente ele tem um pouco a cultura desse campo não é diferente do Celso de Mello. Celso de Mello nunca teve cargo público, foi escolhido como advogado. Agora, era um homem que estudava a lei, estudava a Constituição, se dedicou totalmente à função dele de ministro, não queria conversa com político, enfim. Não é porque se aposentou não, mas era um exemplo a ser seguido de ministro, ministro com uma partilha, com um perfil, é, o currículo de Celso de Mello vai ser difícil você encontrar hoje onde você vai atrás de um senador pré-condenado, pedindo o voto para se eleger, para ser aprovado no Senado e ocupar o carro, isso preocupa.
1: Uhum. E, e, e é bom e não, dizer só, que ele não foi entra... Só
4: batendo de porta não, viu, ele,
1: ele entra justamente no gabinete de, de... ele entra na vaga de Celso de Mello, né?
4: Exatamente,
1: na vaga de Celso.
4: Uhum. E não foi somente batendo de porta em porta, não, viu, Geraldo? Ele também participou de vários jantares privativos na Casa de Senadores, de outras autoridades da República. Então, houve muito, muita manifestação festiva, digamos assim, antes mesmo da sabatina do candidato uh, uh, Cássio. Agora, com, ontem esse, pelo com essa
1: ação de Celso de Mello, os outros quase todos são assim. De que o, forma? Os jantares, antes e depois, os jantares de, de Gilma Mendes com, com, com o ex-presidente, agora mesmo o... o, o sei lá, o,
0: me, me fugiu o nome. Mas, Gerardo, é, pelo menos uma coisa, esses meninos que estão aí, a gente tem que respeitar. Com exceção do Toffoli, que não conhece muito a é, nem de Direito, a maioria tem uma grande bagagem jurídica, né? Conhece, tem conhecimento profundo de leis. O que preocupa, é, Ivanildo? No, já o nosso nosso novo caso, no, novo ministro no caso, não tem esse conhecimento. É isso que se questiona também. Mas já, já me disseram,
1: inclusive aqui, juristas disseram aqui no debate que mesmo ele não sendo a bala que matou Getúlio, ele está acima, por exemplo, de Rosa Weber, que seria uh, também de pouca de pouco conhecimento de lei. Ela é o que preocupa?
4: Uhum. É exatamente isso, Geraldo, porque a gente vem observando, nos últimos anos, a chegada à Suprema Corte de pessoas que têm o seu conhecimento jurídico questionado. Por exemplo, José Antônio Dias Toffoli, quando foi indicado, sequer apontado como um bom advogado. Você cita Rosa Weber. Né? Nós acompanhamos também é, as, as uh, desconfianças em torno do nome de Alexandre Moraes, que foi indicado por Temer né? é o que de, preocupa é exatamente isso
1: mas Alexandre Moraes depois foi confirmado que tem grande conhecimento né? tem
3: teses, é, livros, livros, livros,
1: livros muito mais né?
3: o que eu, é, o que eu ia comentar, que eu acho bem curioso é que de uns tempos para cá por causa dessas televisões que transmitem as sessões por causa das redes sociais por uma série de motivos criou-se uma um, um vitrine no STF que a gente não tinha tempos atrás, a gente tem a gente participa, a gente como sociedade, digo, principalmente como jornalistas, participa das decisões, comenta as decisões é, entende, sabe quem são os ministros, e é uma coisa que, eu não sei se a impressão é só minha, mas que a gente não tinha tempos atrás, né, que a gente passou a ter uma certa intimidade com os ministros e com esse poder supremo que, que a gente não tinha tempos atrás.
1: Deixa eu trazer o doutor Luiz Aulariano, como nós estávamos desde cedo tentando falar com ele. O doutor Luiz Aulariano é médico-sanitarista, eh, atua no, no, no interior de Pernambuco, eh, faz política, inclusive, em Serra Talhada, e agora temos condições de conversar com ele até para saber como é que está essa, essa região um pouco mais distante de nós aqui. Quando o senhor conversou com a gente da última vez, doutor Luiz Alorino, estava preocupado com o que poderia acontecer após a conversa, dali para frente. O tempo passou, Serra Talhada está numa boa agora?
5: Está na situação mais estável, Geraldo. Bom dia a todos. Bom dia. É uma situação mais estável, sob controle, entendeu? E, mas assim, o comércio está aberto, a vida voltou ao normal, e esse vírus é um vírus que a gente não tem segurança ainda absoluta do o que vai acontecer, se tem reinfecção, se ele dá imunidade é, definitiva, na Europa a gente está vendo recrudescer novamente a, a pandemia, então temos que esperar um pouco
1: uhum. Wagner
4: Doutor Luiz Aureliano nós estamos acompanhando essa polêmica toda em torno da vacina da vacina chinesa Sinovac, doutor Luiz Aureliano agora o interessante é que o eu, eu, gente... eu, 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 Wagner eu, eu, eu,
1: eu tenho um negócio, porque na minha cabeça A vacina, a, essa vacina É a vacina brasileira Porque é a vacina que o Butantan Está de, de mãos dadas a, Desde é. o lançamento Quer dizer, das vacinas que rodam por aí, eu acho que a mais brasileira que a gente tem é a Sinovac por conta da ligação com o Butantan, que tem uma história fabulosa de, de 30 anos. até Desde porque...
3: 1901, produz, produzindo imuno, imunobiológicos voltados para a saída pública no Brasil. Uhum.
4: O Geraldo. O Butantan é quem detém a planta com capacidade para produção de larga escala dessa vacina aqui no Brasil. E mais, eu já disse aqui, vou repetir. Só existem dois países neste planeta, no hemisfério sul deste planeta, que tem condições de produzir vacina em larga escala, que são a Austrália e Brasil. E no Brasil... A Índia. Principalmente.
1: A Índia também,
4: viu? É, No hemisfério sul. Assim ah, Também. Uhum. No hemisfério sul, Brasil e, e Austrália. Então... O é, é, Butantan É no Brasil quem possui a planta Para a produção da vacina Então, por exemplo, a vacina de Oxford Está sendo desenvolvida em parceria Com a, 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 a é? Fundação How... Oswaldo Cruz uhum. A Fiocruz certo. Que também tem condições de, de produção Então, é muita ignorância Achar que a vacina É chinesa e nem vem Até porque as vacinas que estão sendo desenvolvidas Nos Estados Unidos por laboratórios privados, também vão ser produzidos pela China, porque os Estados Unidos não produzem em larga escala. Então, eu queria saber como é que o doutor Luiz Aureliano está acompanhando essa questão toda.
5: Olha, é o seguinte, eu, tô, eu fico, eu, cada vez mais eu fico estupefato com esse nosso presidente, eu não tenho o que dizer mais. Porque o general Fazuello, que está na saúde, e foi incorporando os valores da saúde do SUS, é, compreendeu que a vacina A tecnologia chinesa Foram eles que criaram Mas fizeram um acordo com o Butantan E a produção é no Butantan E o Butantan vai incorporar A tecnologia tá produzindo e está incorporando a tecnologia Então é uma disputa assim, Eu não sei nem se é ideológica, É idiota Porque eu trabalhei no Ministério da Saúde Na Secretaria de Vigilância e Saúde Três anos do primeiro governo Lula, 2003, 2004, 2005 Quando o Jean Barbosa era o secretário de Vigilância em Saúde E eu era o chefe de gabinete da secretaria E o PNI era dentro da nossa secretaria, subordinado a gente Então a gente, tinha uma, a gente tinha uma parceria fantástica com o Butantan Com a própria Fiocruz A gente convivia com eles diariamente E o nosso programa de imunização, o nosso PNI É referência mundial Você vê o seguinte, eu estou no posto de Saúde que eu atendo as pessoas, que os, todos. Os, depois da vacina da gripe, a vacina comum, da gripe comum, mais de 60% de internamentos de, de, no meio do ano, no tempo do inverno, caíram por complicações da gripe. Mais de 60% de, de imóvel mortalidade. Os velhos passaram a não ter pneumonia, porque a gripe complica e tem a pneumonia que mata a, a pessoa idosa. Quer dizer, e a vacina é a única forma, a forma mais segura da gente garantir pelo menos 90%, no mínimo, se vacinar em massa, todo mundo, né? claro que começando pelos grupos prioritários, a gente vai garantir isso. Agora, basta dizer o seguinte, a China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, morreram somente, e começou lá o vírus, morreram 4.500 pessoas, 4.500 pessoas. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, já vai mais de 150 mil mortes. É um absurdo, é falta de gestão, é falta de investimento na saúde. Então, é, isso é uma coisa paranoica, porque o, o governador de São Paulo está galvanizando essa produção da vacina. Está produzindo no Butantã, e está tá incorporando tecnologia. Meu Deus do céu. Eu não sei onde é que a gente vai parar.
1: Ivanildo?
0: O doutor Luiz Araliano, me diga uma coisa. Serra Talhada passou a receber voos domésticos normalmente. Isso aumentou o número de casos ou, ou não teve nenhum efeito é, da, da, da população local? Não
5: entendi. Repete, a Serra Talhada não tem voo regular. Estão prometendo para novembro.
0: Ah, não tem voo regular ainda não?
5: Ainda não. A Azul que vai começar não, não. a operar em imaginei, novembro. Eu tinha visto na imprensa que tinham começado
0: os voos regulares e imaginei que já...
5: Não, não, é a partir de novembro, eu, minha, mas essa
0: promessa. A conversa, minha curiosidade era saber se com esses voos derivados. É a partir de
5: novembro. Teria é aumentado
0: novembro. É, o número de casos. Mas apague não, a não, pergunta. Não, a,
5: não, não. É, a partir de novembro que vão começar os voos, pelo menos é a informação que eu tenho. E eu moro perto do aeroporto, eu moro numa fazendinha, um sítio perto do aeroporto.
1: Uhum. E eu lhe pergunto: vai, vai, vai dar certo esse voo para a Serra Talhada? Certo. O, o, de, o de Petrolina é cheio o tempo todo, né?
5: Não, é uma metrópole, né? Petrolina, Juazeiro. Né? São 600 mil habitantes, são as duas cidades juntas. A Talhada tem 100 mil, as cidades ao redor, vamos dizer, 500 mil habitantes. Mas eu não sei se tem poder econômico e são aviões menores. Uhum. Eu Sinceramente, eu não sei se vai ter movimento que justifique essa linha. Espero que sim, para mim vai ser muito bom. E ser... A classe média, pelo menos, vai ser bom.
1: E a chuva pelo sertão? A, a, o sertão... Tamo... A, 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 eu tenho um amigo que vai para. João Veiga me disse que tem ido para Petrolina tá. e voltado de carro. João Veiga é meu amigo e seu amigo. E Sim. ele diz o seguinte: que está indo mais pela beleza que está sendo andar pelo sertão nesses tempos com tudo verde. Mas parou de chover um bom tempo. A, a, a situação já está ficando complicada? Já está ficando complicado, já
5: está muito seco. Eu viajo todo dia é, e, e moro na BR também, moro na PE 390, a minha terrinha lá é, na, é 5 quilômetros da cidade de Serra Talhada. É, tá seco, tá seco. Eu moro na beira do Pajaú, né? Eu tenho água, eu, eu puxo água, eu tenho irrigação, eu, eu tenho bomba para puxar água, mas assim, já tá seco. Já tá seco e se não chover daqui para novembro, dezembro, a coisa vai ficar terrível.
1: Eu aproveito para pedir novamente a Compesa que dê uma atençãozinha aí, Exu, porque a reclamação está sendo constante. Diz que é, 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 uma vez por mês as pessoas estão tendo água na torneira em Exu. Atenção, Compesa, vai nos dizer alguma coisa sobre isso? Oi, Adriana.
3: Olá. eu vou voltar para as vacinas, aproveitar o doutor e eu começo com a informação recente que a Alemanha registrou 11.287 novos casos nas últimas 24 horas, uma alta de 49% em relação ao dia anterior e um recorde diário desde o início da pandemia para dizer que não acabou e não é só no Brasil que o mundo está precisando conviver com essa que está sendo chamada essa que está sendo chamada segunda onda é, no Brasil a gente e, e, Qualquer país vai precisar, mas temos dimensões continentais e precisaremos, assim que essa vacina estiver liberada, é, ter um, um esquema de logística, uma infraestrutura para vacinar uma população continental, é, insumos, agulhas, seringas. A gente precisaria estar pensando nisso. É, e não de onde vem essa vacina, que ela venha de qualquer lugar, que ela, que ela não seja usada politicamente de forma nenhuma, nem para um lado, nem para o outro, principalmente porque o dinheiro que vai financiar qualquer vacina que seja comprada pelo governo brasileiro não pertence ao presidente da república, não pertence ao ministro da saúde, não pertence ao governador de São Paulo nem de nenhum outro estado. Como médico-sanitarista, o senhor acha que o Brasil está preparado para, assim que essa vacina for liberada, a gente poder fazer essa vacinação em massa? É isso que me preocupa agora.
5: Olha, se o governo federal, se o presidente da República permitir que o SUS funcione, que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, funcione como sempre funcionou... Eu fui coordenador da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde... Em 98, lá no estado do Pará O estado do Pará é um estado enorme Tem cidades que ficam a 2 mil quilômetros de Belém 2 mil quilômetros E lá não tem estrada para todo canto Ou é por cima, no ar ou é por água Tem cidade que fica assim, você só vai de avião, de teco-teco ou -teco, de barco E a gente vacinava todo mundo em 98 Todo mundo tinha cobertura vacinal em tudo Inclusive lá tem doenças que não tem nos outros lugares Quer dizer, a gente cobria, por exemplo, a questão da febre amarela, lá é a região endêmica. Então é só botar o PNI para tomar de conta e ninguém interferir. Botar os técnicos, as pessoas que sabem. Dar o aporte de recursos financeiros. E temos que vacinar todo mundo. Bota o PNI para funcionar, deixa o pessoal do PNI tomar de conta. Agora, deixa o Bolsonaro quieto é em casa. Ele não trabalhar a vaidade é uma paranoia, é uma disputa idiota. Entendeu? A população brasileira vai ficar... Eu digo de novo, a China morreram 4.500 pessoas somente, com 1 bilhão e meio de habitantes. O Brasil, vai, o Brasil já vai em 155 mil óbitos, uma população de 210 milhões. Isso é o quê? Falta de planejamento, de gerenciamento, de investimento em saúde. Então, tem como fazer. Tem como fazer. Agora, tem que garantir vacina para todo mundo. Tem que fazer o teste, o teste da, do Suab, que é o PCR. Enfim, temos condições de fazer. Agora, deixa... Chama já a Barbarosa, que está lá na OPA hoje, lá em gosta para gerenciar isso e em seis meses isso está resolvido, está sob controle. É gestão, é capacidade técnica. E o SUS o PNI tem.
1: Pronto, a gente abraça o doutor Luiz Auleriano, que está em Serra Talhada. Ô, Adriana, é, essa manchete que sai agora, Justiça Bloqueia Bens de Pedro Fernandes e Cristiane Brasil. Cristiane Brasil é aquela que teria sido ministra do trabalho, se não fosse vetado em cima da hora. Foi, foi no governo Temer? Foi, foi não foi? É, foi Wagner. no governo foi, Temer. Foi no
5: governo Temer. Foi. foi. Ela é filha
3: de Roberto, Roberto Filha Jeff. de Roberto Jefferson, é, quase é. ministra. Essa, essa moça está presa esse tempo todinho e. E, e
1: Gilmamento não soltou ainda? Ninguém. Ela já
4: foi liberada, Geraldo.
3: <risos> já, foi solta.
1: Foi solta agora? Já. A justiça terminou? Agora prenderam os bens dela, né?
4: Os bens estão bloqueados.
1: Certo. Ah, então foi solta. Então, tá certo. Olha, a polêmica que cresceu também em cima da morte de um médico, um médico novo ainda, que estava, uh, morreu de coronavírus. E você tem o seguinte, ele estava uh, ligado à vacina de Oxford, que seria a vacina de a vacina de Bolsonaro aí o que é que faz o pessoal de esquerda dança a jogar o, o, o a morte do cara para cima da vacina porque se contamina ele contamina o Bolsonaro né do mesmo jeito que o pessoal do Bolsonaro dança a jogar tudo contra a vacina uh, coronavac e aqui para nós isso é um desespero a gente tem que lidar com a doença, com os problemas E ainda com essa politicagem Sem vergonha Em cima das vacinas O que estão dizendo É que esse médico Fazia parte do grupo de voluntários uh, Testando a vacina De Oxford Aí vem a informação De que ele Não, não, uh, não teria tomado A vacina verdadeira Ele, ele tomou placebo depois já tem outra informação dizendo o seguinte, que ninguém sabe quem está tomando placebo, nem quem está tomando sabe. Então não, não haveria essa informação, essa informação não pode ser correta, ou não pode ser confirmada, porque nem a família dele sabe, nem ele sabe, nem ninguém sabe. Pô, Geraldo,
4: Oi? A, que, a questão é o seguinte, o procedimento para um teste de vacina é o seguinte, o número de pessoas é recrutado, vamos supor aqui, mil pessoas, certo? Então, a vacina vai ser inoculada em parte dessas mil pessoas. Outra parte vai receber uma substância sem nenhum efeito, que chama-se placebo, certo? Então, só quem detém essa informação de quem tomou a vacina ou quem tomou o placebo é o laboratório que está fazendo a testagem. E essas informações são guardadas em alto sigilo. Entendeu? Então, quando houve, por exemplo, aquele primeiro problema com a mesma vacina da, do AstraZeneca, da Universidade de Oxford, que a, a, a pesquisa foi suspensa, inclusive, foi preciso parar, verificar se a pessoa que apresentou aquela reação forte tinha, de fato, tomado a vacina ou tomado o placebo. Naquela ocasião, a pessoa, o voluntário, tinha, de fato, tomado a vacina e ela teve uma reação forte mas os estudos foram retomados porque depois chegaram à conclusão que a reação não foi devido à vacina. Nesse caso, o laboratório já informou que esse jovem médico de 27 anos, que faleceu em decorrência da Covid-19, não recebeu a vacina, recebeu o placebo. E por que se faz isso? Mas, Porque uma parte, mas, parte mas, me, me, recebe. Oh, Mar, Mar, de, deixa eu
3: entrar. Mar. Até então, eu estava
1: sabendo que, eu, que é, estava ainda em levantamento. Não havia a informação definitiva. Já saiu o laboratório, já informou
4: isso? Eu já não, recebi veja, essa informação ontem.
3: Pois não? Não, vamos lá. Eu vou tentar. Acabar. É, que sei, pras não, 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 não sou dona da verdade não, mas é o que sei. João Pedro Feitosa, ele tinha 28 anos, era médico carioca, é, morreu em decorrência de complicações por COVID-19. Ele estava internado, ele atuava na linha de frente do combate à COVID. Se formou no ano passado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente trabalhava em dois hospitais com COVID-19 e chegou a trabalhar no Hospital de Campanha. Então, um público em um particular No Rio de Janeiro é, Essa apuração De que ele havia tomado placebo A gente precisa atribuir à TV Globo Que é quem diz que tem A informação de que ele vinha tomando Placebo, ele não tomou A vacina, ele tomou na ver... Teria tomado, na verdade Uma vacina para meningite Que é uhum. dado normalmente Essa informação, repito Atribuída à TV Globo, o laboratório De fato não fala por cláusulas de silêncio. Ele é impedido de falar. Ele é cláusulas de sigilo, não pode divulgar detalhes do caso. Agora eu acho que desculpa, Geraldo, eu vou até fazer referência a uma expressão que você usou, mas eu acho que nós, como jornalistas, a gente tem que a obrigação de parar de dizer a vacina de Bolsonaro, a vacina de Dória, a vacina da esquerda, a vacina da direita. A vacina é dos cientistas. São eles que estão se debruçando sobre ela, usando tudo que sabem para tentar nos ajudar, ajudar a população mundial nesse momento. Então, a vacina é da ciência e alguma delas precisa chegar aos brasileiros quando for o momento correto, né? Mas o que a gente sabe sobre esse caso é isso.
1: Certo. mas você, Eu estou lhe dizendo que nas facções as vacinas estão sendo tratadas assim. Eu também acho que, que, que é, é ciência e fim de papo. A gente tem que correr e acreditar no que eles vão dizer e não no que os políticos estão dizendo, porque, do mesmo jeito que, que, que Bolsonaro está politizando o tema, Dória também está politizando, infelizmente. Tá, claro que Infelizmente tá. é claro sim tá. É
3: por isso que eu fiz referência a ele: a vacina não é do governo de São Paulo e nem do presidente do Brasil, eu a vacina é dos cientistas.
1: Eu estou cansado de ouvir Dória fazer aquele papapá e depois chegar o Dimas Covas, que é cientista, e dizer: olha. É o otimismo do governador, vamos entender, mas esperamos isso, isso e aquilo, e a partir daí a gente fica mais à vontade para trabalhar a vacina.
3: O Geraldo, antes de você terminar, deixa eu mudar de assunto rapidamente, que eu prometi a meu amigo José Teles, crítico de música, do jornal do comércio, grandioso jornalista, que ele fez o registro durante a nossa conversa sobre o recífilis, que essa expressão foi criada pelo periódico Papa Figo, que era um jornal de graça, de ironia, ele escrevia a maioria dos artigos é, e ele mandou a capa do Papa Figo para dizer que eles grafavam Reciflis, ele me mandou um de Reciflis, é, novembro de 1988. Então, tá aí o nome Reciflis, foi criação do Papa Figo.
1: E isso passou a circular no meio médico, com toda infectologistas diziam isso aqui há muito tempo. E não mudou muito, não. Vamos embora? Terminou o Passando, <risos> Passando a Limpo. Passando a Limpo.